0: Alors ce sont des relations tendues, il y a eu un partenariat stratégique signé entre les deux états en 2005, mais dans les faits, il y a des contentieux très très importants qu'il est bon de rappeler sur le plan historique. Tout d'abord une guerre qui a opposé les deux états en 1962, alors que l'Inde se rangeait au vu de l'Union soviétique devenue la grande rivale de la Chine maoïste. Et donc pendant quelques mois, euh, à la hauteur de l'Himalaya, les armées chinoises et indiennes se sont opposées. Et la Chine a gagné cette guerre contre l'Inde et les conséquences ont été très importantes. D'une part, un territoire a été purement et simplement annexé par l'armée populaire de libération chinoise et est aujourd'hui encore revendiqué par le gouvernement de New Delhi. C'est le territoire de l'Aksai Chin qui se trouve à proximité du Tibet, non loin du Cachemire dit indien. Et puis, euh, à partir de 1962, Nehru, qui était l'un des pères cofondateurs avec Gandhi euh, de l'indépendance de l'Inde en 1947, a dû se retirer de la scène politique tant l'humiliation de la défaite indienne par rapport à la Chine avait été grande. Et toujours en 1962, suite à cette défaite indienne par rapport à l'armée chinoise, l'Inde a décidé de se lancer dans un programme très ambitieux de développement euh, nucléaire sur le plan militaire, bien sûr, pour sanctuariser son territoire. Sacrifiant par là même euh, une idée qui lui était chère euh, jusqu'alors, savoir que, d'une manière sans doute un peu naïve aujourd'hui, euh, avec le regard que l'on porte sur ces événements, euh, un regard selon lequel donc, euh, l'Inde euh, pouvait régler et se devait de régler tous les conflits par la voie pacifique. Bon. Et à partir de 1962, évidemment, elle y renonce considérant qu'elle a été à juste titre trahie précisément par le grand voisin chinois. Donc il y a toujours ce contentieux de de mémoire et ce contentieux territorial auquel s'ajoute également la revendication par Pékin euh, d'un territoire toujours administré par l'Inde, l'Arunachal Pradesh, et donc, quand on regarde sur la carte, évidemment, c'est un territoire très très important qui donnerait accès à toute une partie septentrionale de l'espace indien pour la Chine. Donc, rivalité, évidemment, auquel s'ajoute de surcroît, et c'est très important sur le plan symbolique, la présence depuis 1959 du Dalai Lama, donc le leader charismatique des Tibétains réfugiés à Dharamsala dans le nord-est de l'Inde, donc accueillis comme réfugiés politiques par les autorités indiennes qui depuis lors l'ont toujours soutenu. Donc évidemment cela embarrasse euh, ces relations entre la Chine et l'Inde. Et puis, euh, troisième point et non des moindres, euh, vous avez toutes sortes de, de groupuscules idéologiques euh, qui optent d'ailleurs pour des actions violentes et terroristes que l'on appelle les maoïstes au Népal, donc dans la région de l'arc de l'Himalaya, mais aussi les naxalites, c'est ainsi qu'on les appelle eux-mêmes, des maoïstes en définitive, de la région indienne, du Bengale, mais aussi du Bihar, qui sont des régions, surtout le Bihar, très pauvre, et qui revendiquent pleinement l'héritage de la révolution culturelle chinoise, et qui revendiquent surtout une autre forme de démocratie, une démocratie directe, participative, Et donc euh, un modèle de démocratie qui euh, va totalement euh, à l'encontre du modèle de la démocratie actuelle de l'Inde, c'est-à-dire une démocratie représentative avec des députés, etc. etc. Et donc ça c'est très très important parce que quelque part, évidemment, à tort ou à raison, une partie de l'élite indienne voit toujours derrière ces groupuscules la main de Pékin, si vous voulez. Et donc euh, tout cela mine considérablement ces relations, qui sont des relations évidemment extrêmement importantes pour l'avenir de la paix dans le monde, n'ayons pas peur des mots, euh, mais aussi euh, des relations purement bilatérales, qui sont des relations évidemment d'importance, mais aussi des relations euh, complexifiées précisément par ces différents euh, contentieux. Néanmoins, on essaye de voir des signes timides de rapprochement par des rencontres qui ont eu lieu depuis septembre 2014 entre Xi Jinping, mais aussi son homologue indien Modi, à la fois en Inde, mais aussi en Chine. Rappelons d'ailleurs qu'en septembre 2014, le président Xi Jinping, par assaut d'amabilité, avait fait grand cas dans ses déclarations publiques d'un patrimoine commun que les chinois et les indiens avaient savoir le bouddhisme ce qui était assez surprenant et novateur si vous voulez venant d'un dirigeant chinois athée et communiste et donc c'est tout à fait intéressant de voir que là aussi le pouvoir chinois par tous les moyens, essaye d'exploiter justement l'histoire et de l'instrumentaliser, mais aussi la religion, pour établir justement une proximité de vue. Mais, euh, et, et ce, on le sait bien sûr, au nom du projet « Route de la soie » bien sûr, auquel tiennent tant euh, les dirigeants chinois. Mais il ne faut pas se faire d'illusions évidemment, cette relation sino indienne est très compliquée, euh, avec un passif très très lourd, et donc sans être un grand visionnaire là encore, Il y a fort à parier néanmoins que cette relation sino-indienne constituera le match du siècle.